0: What happens, chickens, mine, mine chickens, ¿qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que está súper contento, está súper contento con el nuc. Eh, no por el nuc en sí, a ver, el Nook funciona bien, y ya os iré contando más cosas sobre él, ¿vale? Pero hoy os voy a hablar de mi proceso de abandonar Apple poquito a poco, ¿vale? Muy poquito a poco, la verdad pero creo que he dado otro gran salto, un pequeño salto para el hombre, no, un pequeño salto para la humanidad, un gran salto para el R. Una de las tareas que yo hago, hago bastante habitualmente con el DevonThink, por ejemplo, es eh, actualizar ficheros, ¿vale? Yo tengo mis diarios, mis cosas, por ejemplo, tengo un diario de lecturas, donde voy anotando mes a mes los libros que leo. Vale, no pongo la fecha, sino el enero, febrero, marzo, abril, mayo... Bueno, es un markdown, markdown y tengo otros ficheros en el cual tengo, pues, lo, cuando llega el primero de mes, del mes siguiente, lo que hago es que me conecto al banco, me bajo el registro del mes anterior, que lista en CSV, separado por punto y coma, los todos los gastos, ingresos y tal que he tenido en la cuenta en el último mes y ese fichero lo guardo en una carpeta y luego eh, tengo otro Excel en el cual llevo las finanzas globales, por decirlo así de alguna manera, y entonces anoto eh, la cantidad que tengo en, el, en la cuenta de aquí de Holanda del último, el último día del mes, eh, la cantidad. Vale, y eso automáticamente me recalcula el resumen anual de mis gastos, lo que llevo acumulado, de, ahorrado, de dinero, por decirlo de alguna manera. Vale. Bueno, pues para yo antes para eso yo usaba el DevonThink con los ficheros dentro del DevonThink, por lo tanto no podía usar el Finder para, a ver, por ejemplo, fijaos, tengo la carpeta donde tengo el, el listado de los bancos, pues es, se llama Bancos. Y luego 2023, 2022, 2021, y hay 12. Cuando acaba el año hay 12 ficheros ahí dentro, 12 CSV, uno eh, por cada mes, ¿vale? Bueno, pues yo eso entraba al Demon Think, tecleaba en la búsqueda bancos ¿m? y ya está. O lo pongo de otra manera, ¿vale? Yo iba a la aplicación del banco, cogía el la opción de exportar, exportaba el último mes, lo guardaba en el sistema de ficheros de, de, de macOS, ¿vale? en este caso de Windows, en el sistema de ficheros, se sincronizaba, iba al Mac, cogía el fichero, lo dejaba caer dentro de la bandeja de entrada del DevonThink, me iba al DevonThink, eh, me iba a la carpeta donde tengo bancos, bancos, 2023, cuando tú haces Command-Alt-G, eh, sí, sí Command-Alt-G, eh, te creas bancos, te van saliendo el listado, puedes poner el cursor, recorres dor 23, ¿vale? 2023 y entras ahí, copio el nombre del fichero anterior, me voy a la, a la bandeja de entrada, renombro ese fichero, <coughs> le, cam le, le cambio el mes, vale, y después hago un command-Alt M, ¿vale? Que es move y lo muevo otra vez, hago el mismo, el mismo proceso a, a esa carpeta, ¿vale? Eh, antes de eso lo he abierto, doble clic lo he abierto, he copiado la cantidad del último mes el total de la cuenta del último mes, entonces me voy al fichero de eh, donde tengo el sumario del banco todo eso está en Excel ¿vale? eh, abro el fichero, pego la cantidad en el mes adecuado, es una plantilla que tengo que cada año renuevo y me sale la, la, el, el acumulado del, del año, ya está, miro cómo van las cosas cierro y ya está Vale. eso lo hacía en DevonThink y eh, bueno pues esos ficheros para, para pasarme a Windows los he sacado del DevonThink es muy fácil vale es exportar aunque los ficheros los puedes arrastrar y caen fuera vale caen fuera porque los ficheros están guardados sin modificar ni nada de hecho están dentro, dentro de, lo que es, de lo que es el bundle de la base de datos de DevonThink ahí están los ficheros vale lo único que cuando tú los arrastra, arrastras fuera salen con salen fuera con la estructura en la cual tú estás viendo los ficheros porque dentro están organizados pues como DevonThink quiere, ¿vale? El DevonThink tiene... ahí dentro hay unas carpetas que se llaman PDF, DOC, TXT, bla 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 y luego hay dentro de subcarpetas hay ficheros y cuando hay cinco o seis ficheros en cada carpeta se crea una subcarpeta y se van y se van metiendo y eso lo hace DevonThink para eh, agilizar el manejo de ficheros en macOS. Bueno. Pues yo tengo esa estructura que tenía el Devonthink, la tengo ahora en Windows. De hecho, la tengo en el Synology Drive, que es la segunda cosa que os voy a contar, que he descubierto una cosita del Synology Drive. Bueno, manejar eh, ficheros, tanto en macOS como en Windows, y más todavía en macOS, cuando las estructuras son largas, son muy profundas, Tiene el macOS tiene la vista esta vertical, que va haciendo clic, 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 ¿vale? Que es la más, la más rápida, lo que pasa es que yo nunca me acuerdo de ponerla, pero sí que es cierto que esa es bastante más rápida que navegar con, con Windows. Bueno, y aquí entra Everything Devoid Tools. Que ya os lo he comentado, lo comenté en el último Hangout, lo he comentado por algún sitio, buscáis Everything Void Tools, ¿vale? Void, V-O-I-D, Tools, t o -E l s todo junto, y o lo, lo bajáis, ¿vale? Es un programa de uso libre, ¿vale? No hay que pagar, no hay nada, y lo instalas. Instalarlo, o sea, podéis bajar la versión portátil, eh, tiene varias opciones, ¿vale? Pero bajaos la versión que se instala y instalarlo, y cuando os pregunte cómo queréis instalarlo, instalarlo como servicio de Windows. Tenéis que tener al menos, al menos una partición NTFS para que el everything eh, funcione bien. ¿Y qué es lo que hace el Everything? Pues el Everything busca y encuentra, y encuentra ficheros, ¿vale? Aquí no hace falta indexación, no hace falta tener... no, no, busca por, por el nombre del fichero, ¿vale? El nombre de las rutas de los ficheros y todo eso, ¿vale? Entonces vosotros eh, creéis un acceso directo en el escritorio, le abrís el Everything y el... Tiene que empezar a taclear y empieza a buscar, es inmediato, ¿vale? Es inmediato. Ya podéis tener los millones de ficheros que tengáis, es inmediato. Bueno... Pues eh, el siguiente truco es vosotros cuando vais a buscar algo en Windows, tecla Windows y empezáis a teclear, ¿vale? Bueno, pues ¿podéis hacer eso con el Everything? Sí. En el acceso directo le dais a, del, del Everything, le dais a botón derecho, propiedades. Y hay una cosa que pone Shortcut Key, ¿vale? O atajo de teclado. Hacéis clic ahí dentro, seleccionáis. Y control alt. Normalmente eh, esos atajos solo funcionan con control alt. Y yo tengo control alt s. Control alt search. Vosotros podéis poner control alt b. ¿Vale? De buscar. Pero control alt s. ¿Vale? Hacéis ok, cerráis. Y eh, el... ahora lo podéis probar. Control alt s. Se abre everything y empiezas a teclear. ¿Vale? Eh, os digo una cosa. Es mucho más rápido que en Devonthink porque claro, el Think también busca el contenido de los ficheros y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este mes. Este mes ya estoy solo en Windows. ¿Vale? Tengo el Everything instalado en todos los Windows, ¿Vale? pues me he bajado del banco el, el resumen del mes, lo he guardado en un, en un fichero, en, en el fichero CSV, en mi carpeta temporal donde tengo las cosas que tengo que procesar de ficheros, ¿vale? pero en este caso no del DevonSync, bueno, del, de, de iCloud Drive, sino que me lo he bajado en el eh, NAS, en el eh, Synology Drive. ¿vale? Eh, luego os cuento otra cosa también sobre esto. Bueno, os bueno, la cuento ahora, eh, yo tengo el Synology Drive y lo tengo duplicado en Dropbox, da igual que lo deje en Dropbox que en Synology Drive, eh, las carpetas están duplicadas, está el respaldo en el, Synology, en, el, en el Synology, esas carpetas están respaldadas sobre Dropbox y entonces puedo acceder a cualquier carpeta tanto desde Dropbox como desde el Synology Drive, ¿vale? eso está hecho con el, el programa de Cloud Sync del Synology Drive ¿vale? y eso me lo hace la cuenta de administrador no me lo hace la cuenta mía de usuario que uso yo normalmente en, en, en el en el Synology bueno pues lo deje en Dropbox o lo deje directamente en el Synology Drive con la aplicación de Dropbox o con la aplicación de Synology Drive vale lo tengo ahora qué hago abro control eh, control alt S tecleo bancos enter, me sale ahí bancos, enter, es que la primera, solo tengo una carpeta que se llama bancos, enter, o 2023, vale, entonces me salen varias, hago con el cursor Tata, pam enter, entro al banco, le, le selecciono el nombre, me voy a la carpeta donde estaba el, con los tabs del explorador de Windows, es bastante fácil, vale, me voy a la carpeta del temporales que la tengo en el acceso directo de la columna de la izquierda, y entonces hago clic ahí, me voy le doy el nombre, le cambio el año, tal, y, ¿qué es lo que hago? Control X, Control V. que es lo que he hecho antes? la he abierto, ¿vale? Con el Excel. Se abre mucho más rápido el Excel en Windows que en Mac OS, pero como de aquí a Roma, ¿vale? Eh, le he abierto, he copiado el, el, el nombre del año y luego en Everything he tecleado gastos, asterisco 2023. Fichero. Lo abro, pego, miro, guardo. Más rápido y más óptimo que en Devonthink. Y de hecho, y de hecho esa es una de las cosas que me quedaban por hacer eh, fuera de Devonthink. Bueno, ahora os cuento una cosa que, que he encontrado, un truco que he encontrado, un problema que tenía el, el Synology Drive. El Synology Drive, os comenté, que tenía problemas de sincronización, que había carpetas que no se sincronizaban, carpetas no, ficheros que no se sincronizaban, porque yo pensaba, pensaba, que era un problema de las rutas de los ficheros, que eran demasiado largas, y tanto Windows como el Drive, pues no las aceptan, vale. En macOS, los límites de la ruta son 768 eh, caracteres para la ruta, o 700 caracteres para la ruta, y 400 para el, el nombre del fichero, vale. Bueno, he buscando por ahí y resulta que hay una forma de activar de esa manera en el DevonThink, en el DevonThink, madre mía, en el, en el Synology Drive esas cosas en Windows. Primero hay que aplicar el parche, el, hay que eliminar la limitación de longitud máxima de ruta, que es una opción del registro, eh, está documentado por Microsoft, ¿vale? Es algo documentado, no es algo que nos inventemos o que haya alguien descubierto de, de secreto. Y, bueno, pues lo, lo activas, o sea, lo activas y reinicias. Y luego, aquí está el truco del almendruco. Nos vamos a C users, tu nombre de usuario, appdata, local, sinology drive, Synology drive a punto app, conv, y ahí dentro hay dos ficheros, que se llaman Filter y Filter V4150. Si los abrís con un editor de textos, ahí veréis Max Path y Max Length, eh, eh, puesto a los valores por defecto de Windows. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que yo he hecho en esos dos ficheros, he cambiado esos valores al equivalente de los de Mac OS y estoy resincronizando, estoy en el trabajo, ¿vale? Yo trabajo en Holanda y hoy no es fiesta. Y estoy resincronizando el Synology Drive en, en el ordenador del trabajo. Y de momento no hay ficheros que no se han sincronizado. Bueno, realmente he puesto 400 y 400, ¿vale? Si sigo teniendo ficheros que no se han sincronizado, pondré 400 y 700, ¿vale? Para el, 400 para el tamaño del fichero y 700 para el... Eh, la ruta, 700 caracteres. Pero de momento lleva ya... No sé cuánto lleva, ¿vale? Porque esto, bueno, pues se toma su tiempo y lleva... Tarda bastante. Pero eh, está sincronizando y está... Bueno, realmente me está sincronizando los ficheros... Ficheros también del sitio. Hace 14 minutos. Vale, me está sincronizando ficheros que... Eh, supuestamente ya deberían de tener el problema de la limitación pero yo aquí en el registro no veo ninguna limitación, ningún problema de limitación Ni, ya, na, 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 suenen fanfarrias. y bueno ya os contaré en otro en otro audio si esto, esto me soluciona un problema bastante bastante importante del, del Devonthink del Devonthink no me soluciona un problema bastante importante de eh, dejar de usar eh, DevonThink porque bueno igual que tengo eso ese diario tengo el diario de, de lecturas y tengo mis notas vale anoto anoto cosas y las evidentemente vale en, en ficheros de texto y todo eso pues está en el DevonThink buscar es rápido buscar en el DevonThink es bastante rápido y bueno pues todo eso eh, otra de las cosas que mm, he descubierto me, me vais a llamar gilipollas ¿Vale? Es que yo antes en, en Devonthink, Devonthink, en macOS, yo tenía el. Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿vale? Un una Spotlight, pero el. que es un, como un sombrero. Puñetas, no me acuerdo ahora del nombre, joder, macho. Qué problema más grave con, que tengo con los putos nombres. Se llama. Puñetas, Alfred. Que Alfred permite abrir páginas web directamente y demás vale pues tecleas, la, le das a la tecla Windows tecleas eh, x.com le das al enter y si te abre Twitter en el navegador hay que ser gilipollas si te saca el listado de los de los fiches de las rutas por ejemplo ¿no? yo estoy a ver si me acuerdo que ayer ayer estuve mirando un no sé qué de, de piticos de boina de Windows piticos y te sale, aparte de salirte de los ficheros y demás, te sale lo de la búsqueda de Internet. Así que, bueno, pues otra cosa menos que echo de menos. ¿Sabéis lo único en este momento? Lo único que estoy echando de menos del DevonThink? El sanitizador de, de, de las páginas web. ¿Vale? Que, bueno, me voy defendiendo con los dos que estoy usando: con ReactDisc y con. Eh, un momento. Con ReactDisc y con eh, Print Friendly and PDF. Pero el de Devonthink, la combinación de los atajos de Devonthink, eh, o sea, de los atajos con Devonthink, es bastante, bastante, el resultado es más bonito, ¿vale? Es idéntico, eh, o sea, es igual, pero es más bonito, ¿no? ¿Vale? Ya está, más bonito No tiene otra otra, otra cosa pues las, las fuentes, pues tengo las fuentes que a mí me gustan Tal y cual, con un CSS y demás Y en esto, pues el de read Del CSS no termina de funcionar bien Y el, y el uh, Print-Friendly Pues no tiene, tiene muchas opciones para cambiar pero por ejemplo la fuente Tiene serif o sin serif Y es así lo único Y a lo mejor voy a estar toqueteando los, con el iPhone 15 voy a seguir con él, ¿vale? El iPhone 15 Pro lo voy a seguir manteniendo. Eh, con la extensión está porque esta, este shortcut genera un fichero HTML. Y si genera un fichero HTML sanitizado, lo puedo generar, igual que lo genero con el, con el iPhone y lo envío al Devonthink, lo puedo generar con el iPhone, dejarlo en una carpeta y luego abrirlo con el Chrome e imprimirlo a PDF, ¿Vale? Y sería, estaría solucionado con, solamente con el iPhone. Eh, lo más seguro que voy a poner a la venta pues todo lo que tengo de Apple, o casi todo, menos el iPhone, lo voy a poner a la venta. Así que tened el oído tieso. Vale, no olvidéis os peces habitualizaros a demonio...